1: ...escuchando de manera activa... ...sabiendo que eso que se dice en el programa... ...se me dice a mí en concreto... ...es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
2: Hola amigos, bienvenidos al programa... ...¿qué tal desde la quincena pasada? ¿Habéis hecho los deberes? Ah, que no os acordáis... ...que había deberes... ...sí hombre sí... ...que íbamos a leer despacito y por nuestra cuenta... ...ese largo discurso de San Esteban... ...que nos leyeron a dos voces... ...Ana y Katy... Nos quedamos con ese largo discurso de San Esteban, este diácono elegido entre los primeros, cuando fue necesario para escuchar, eh, perdón, para ayudar a los apóstoles, lo leíamos antes de irnos, y en él Esteban les eh, bosquejaba la historia del pueblo judío, pueblo que contaba como con una disposición transitoria, según estaba dicho por los profetas, y que sería sustituida en su momento por la adoración en espíritu y en verdad del pueblo universal. Es un testamento espiritual para el futuro y un testimonio del pasado. Esteban, haciendo apología de la fe en el Mesías, Jesús, les resalta que esa fe brota de las Sagradas Escrituras y que la hostilidad contra el Mesías, contra Jesús era la continuación de la actitud hostil de los antepasados contra los profetas enviados por Dios. Esteban llegó a la raíz de los hechos. Tomando solamente como ejemplo a Jeremías, vemos que ya advirtió que todo lo que significaba eso del arca de la alianza se acabó.
3: Y cuando hayáis aumentado en el país y tengáis ya muchos hijos... Nadie volverá a hablar del arca del pacto del Señor. Nadie pensará en ella, ni se acordará más de ella. Ya no hará falta ni se hará una nueva. Yo, el Señor, doy mi palabra. Jerusalén será llamada entonces el trono del Señor. Todas las naciones se reunirán allí para honrarme y no volverán a seguir ter tercamente las malas inclinaciones de su corazón».
2: ¿Y qué es en la Nueva Alianza es eso de la ley del corazón?
3: Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo.
2: Cuando les recuerda que fue Salomón el que edificó el templo, le repite aquellas palabras de Isaías.
3: El cielo es mi trono, y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa podríais edificarme?
2: El tomar textos sin, sin contextos, o el aferrarse a un fragmento o a un determinado versículo de la Biblia, no queriendo ver otros, ha y sigue siendo motivo de estar en el error, presumiendo encima de basarse en la Biblia. Jeremías ya había advertido que de nada valía el aferrarse al templo, como baluarte inexpugnable. Recordémoslo, está en el capítulo 7.
3: No pongáis vuestra confianza en palabras engañosas, diciendo, ¡Oh, el templo de Yahvé! Pues si mejoráis vuestros caminos y acciones, si hacéis justicia entre unos y otros, si no oprimís al peregrino, al huérfano y a la viuda, si no vertéis en este lugar sangre inocente, si no os vais tras dioses extraños para vuestro mal, entonces yo permaneceré en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres por los siglos de los siglos.
2: Anticipó que el fin del templo sería como el santuario de Silo, Lo que no debería haber extrañado a los judíos de ninguna época, por cuanto cuando Dios se apareció a Salomón y le prometió tener en él, en este templo, sus ojos y su corazón, ya le advirtió que sería así siempre y cuando fueran fieles a la alianza. Es una cita que está clarísima en el primer libro de los Reyes. El recuento sumario que hace Esteban de la histeria de Israel consta como de tres partes. La época patriarcal, eh, después, eh, a partir del versículo 17, habla de la época mosaica, y por último la época posterior, que solamente pretende recalcar que Dios no habita en casa hecha por hombres. Y la última y cuarta parte, de suma importancia, por los cargos que le hacían sobre el templo, y algo terrible, acabó diciéndoles, al igual que vuestros padres, sois vosotros, duros de servir, serviz, perdón, incircuncisos de corazón y oídos, y siempre os resistiréis al Espíritu Santo. Vamos a releer el final, que no tiene desperdicio.
3: Pero vosotros, siguió diciendo Esteban, siempre habéis sido tercos, y tenéis oídos y corazón paganos. Siempre estáis en contra del Espíritu Santo. soy igual que vuestros antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron vuestros padres y mataron a quienes habían anunciado la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ha venido, vosotros lo habéis traicionado y lo habéis matado. Vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles, no lo habéis obedecido.
2: El efecto que les causó al oír Esteban lo tenemos clarísimo en el versículo siguiente.
3: Al oír estas cosas se enfurecieron, rechinaron los dientes contra Esteban.
2: No se puede ser más expresivo. Yo me quedo admirado de, de la forma que tiene de escribir San Lucas. Rechinaron los dientes contra Esteban. Es decir, que les chinchaba en exceso ya eso. Eso ya no lo podían aguantar. Es posible que los jefazos azuzaran al pueblo y vino a continuación la lapidación de Esteban, quien lleno del Espíritu Santo, viendo la gloria de Dios, y a Jesús, a la diestra del Padre, entregaba a Jesús su espíritu, y puesto de rodillas, y después de haber, al igual que su maestro, pedido a Dios que no le tuviese en cuenta su pecado. Bueno, mejor leemos.
3: Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, Mirad, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos se taparon los oídos y, dando fuertes gritos, se lanzaron a una contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, estaban, está, Esteban oró diciendo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu, Luego se arrodilló y gritó con voz fuerte, «Señor, no le tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, murió.
2: Al igual que en el proceso a Jesús, se saltaron todas las leyes a la torera, estos defensores de la ley, ni juicio oficial, ni sentencia para determinar la lapidación, ni nada de nada. Apar apariencia de cumplir la ley, sí pues le sacaron fuera de la ciudad, como mandaba el Levítico. Pantomima de testigos despojados de sus mantos para ser los primeros, como escribía ya el libro del Deuteronomio, que había que apedrear sin el manto, había que quitarse el manto, claro, eso también lo cumplen, ¿no? Y entre tantos, ¿los romanos dónde estaban? Porque sabemos que en lo referente a tumultos eh, no se les escapaba ni una, y también sabemos la dureza con que se empleaban. Algunos historiadores suponen que ocurrió cuando había como un vacío de autoridad, un bache en la autoridad romana. Acababa de ser destituido Pilato en el año 36 y no había procurador, se esperaba la llegada de Vitelio al año siguiente. Y parece ser que pudo coincidir con esta época, con este vacío de poder. O algo parecido contó Flavio Josefo, pues dice, creyendo tener buena ocasión, porque había muerto Festo y Albino, se aullaba uno en el camino, y nos narra la muerte de Santiago el Menor. Flavio Josefo dice, el hermano de Jesús, el Cristo, se llamaba Jacobo. Esto me refiero a lo de vacío de poder. Un detalle que no debemos pasar por alto, cuantos queremos la Biblia, Esteban, después de haber citado dichos de Moisés, y los profetas dice en el versículo 51.
3: Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo.
2: Lo hemos escuchado, pero lo repetimos por si se nos ha pasado por alto. Luego, el que hablaba por boca de Moisés y de los profetas era el Espíritu Santo. Una verdad que se repite invariablemente en la Biblia. Y un detalle más que seguro que habéis captado. Hemos visto al final del capítulo aparecer al joven Saulo, quien al cuidado de los mantos aprobaba su muerte, como veremos. Sin duda que le quedó clavada en su corazón la muerte de Esteban, pero, pero clavada para siempre en su corazón. Lucas mmm, deja este detalle también de su historicidad. Ya aparece por primera vez Pablo, aunque sea ahí, guardando los mantos de los que apedreaban a Esteban. Como imaginamos que habéis hecho los deberes y habéis leído despacito el discurso de San Esteban en casa, como os invitábamos, eh, para los interesados estudiosos diremos que en el discurso de Esteban existen algunas divergencias entre la historia, según los libros de la Biblia, y el relato de Esteban. Yo espero algún descubrir saber de estos oyentes que sabemos que son cultos y nos escuchan. A ver si lo descubrimos. ¿Fue sepultado en Siquén Jacob, como dice Esteban? ¿No fue en realidad Josué, como lo vemos en el libro de Josué? Otra interesante. ¿Cuántos años duró la estancia en Egipto? 400 según Esteban. ¿O 430 según dice el libro del Éxodo. ¿Cuántos bajaron a Egipto? Según Esteban, 75, lo hemos leído, ¿verdad? ¿O 70? Según el libro del Génesis. Nos bastan estas siete cuestiones como ejemplo. Y, y bueno, digo que es simple curiosidad o querer y profundizar un poquito más en la escritura, ¿no? Pero ante ellas debemos hacer las siguientes observaciones. Primero, estas divergencias no afectan al argumento. Segundo, ninguno de los oyentes imputó ni corrigió nada. Tercero, estaban no leí Esteban, digo yo, estaban. Esteban no leía los rollos ni repetía textos como aprendidos de memoria, hemos de escucharlo como una exposición que no buscaba la precisión del dato. Y, por último, sabemos que, sobre todo, en lo referente a libros antiguos, había varias tradiciones. Un caso muy interesante lo tenemos con Flavio Josefo, que hemos citado ya en varias ocasiones como un gran historiador de Israel, tiene una historia de Israel preciosa, enorme, detallada, ¿no? El mismo unas veces da 400, los años de la estancia en el desierto, y otros 430. Y si comentario, sobre la divergencia, nos ponemos a ver, hay para todos los gustos.
3: Que bien pudo haber sido enterrado Jacob en la cueva junto a Hebrón. y luego ser llevado a Siquén, que si eran 70 los que bajaron a Egipto según Génesis, pero que la versión griega incluyó 5, descendientes de Efraín y Manasés, etcétera,
2: etcétera. etcétera. Por tanto, eh, quedémonos con las observaciones y sepamos que están ahí, pero que no merecen mayor importancia ni comentario. La persecución contra los primeros cristianos, que como es natural estaban en Jerusalén, se desató y pasó de los jefes contra los apóstoles al pueblo en general. Les molestaba sobremanera aquel grupo que seguía al crucificado pues su proceder ponía de manifiesto sus errores e hipocresías. Un destacado perseguidor era un joven celoso judío, educado a los pies de Gamaliel, al que ya conocemos, fariseo y experto en las Sagradas Escrituras, nada menos que Saulo de Tarso, quien se convertirá, como veremos, en nuestro gran San Pablo. Pero seguimos leyendo.
3: Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y le lloraron mucho. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia. Entraba en casa, de casa en casa y sacaba a rastra a hombres y mujeres para mandarlos a la cárcel.
2: No olvidar que Dios se vale de segundas casas, causas, Dios respeta la libertad de todos, pero aprovecha nuestros actos libres humanos para, como dice San Pablo escribiendo en los romanos, hacer que todo concurra para el bien de los que aman a Dios. Y el texto que hemos escuchado da testimonio de esta verdad. ¿No les había ordenado que evangelizasen en Jerusalén, después en Samaría, después en Judea, hasta llegar al fin del mundo. Pues mirad, al tener que defenderse de la persecución, tiraron tanto para el norte como para el sur de la ciudad santa. Interesantísimo las segundas causas, ¿verdad? Puede que a algunos, como no pocos de nosotros, les pasase eso de no comprender eh, los designios divinos, el no comprender por qué el Señor permitía tantos males, eh, salir danzando y sin garantías de sustento, de trabajo, etcétera. Y así como la Iglesia contó con el primer grupo de misioneros, así es como contó. Y al decirnos San Lucas que se dispersaron todos, y a pesar de aceptar el género hiperbólico, bueno, ya sabéis lo recuerdo para los que no lo recuerden, es decir con una exageración alguna verdad para que se entienda mejor. Eso es el género hiperbólico. Como decimos, eh, todo Madrid está con gripe. Pues mira, no todos los millones de madrileños están con gripe, pero es un género hiperbólico para decir que hay mucha gente con gripe en Madrid. Pues bien, a pesar de esto, choca que nos digan que todos, a excepción de los apóstoles, y esto se explica sabiendo que la persecución comenzó contra los helenistas, los judíos de origen griego, y los apóstoles eran hebreos, cumplidores, cumplidores de la ley. Pero hay otra pequeña matización que veremos después del descanso. Podemos hacer ahora una breve pausa musical, si os parece.
1: Y si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles y en concreto el final del discurso de San Esteban, promártir antes de su lapidación.
2: Efectivamente, y decíamos antes del descanso que chocaba que nos diga el pasaje que todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Y esto se explica sabiendo que la persecución empezó contra los helenistas, principalmente eh, los que eran más cercanos a Esteban, pero hay exegetas que dicen que Lucas eh, quiso hacer constar que los apóstoles quedaban en Jerusalén y durante doce años, porque así se lo había pedido el Señor, poco antes de su ascensión. Y esto, según una tradición, recogido por Eusebio de Cesarea. El momento es idóneo para que Luzca, Lucas perdón, introduzca en la historia de la Iglesia a su maestro. No podía cerrar la escena del martirio de San Esteban sin aludir a los efectos principales del martirio. Cae un mártir, surge un gran apóstol. De ahora en adelante veremos que la historia se centra en torno a Pablo y su evangelización, y una vez más, ¿es o no es el historiador un fenomenal psicólogo? Este fenomenal apóstol nos es presentado como quien aprobaba la muerte de Esteban, hacía estragos a la iglesia, se llevaba por fuerza a hombres y mujeres, o sea, que nos queda claro que fue un instigador principal y perseguidor de la iglesia de primera hora. Y Pablo no olvidará su conducta contra los primeros cristianos, lo repetirá cuantas veces venga a cuento. Y así se lo dice, por ejemplo, ante el rey Agripa, en el mismo libro de Hechos, cuando escribe a los Gálatas, cuando escribe a los de Filipo, a los Corintios, a su discípulo Timoteo. Vamos a leer solamente una de estas citas que hace alusión la de Timoteo. La, perdón, la de Corintios.
3: Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la Iglesia de Dios.
2: Lo que demuestra cómo le quedó clavada la muerte de Esteban y su conducta contra ese Cristo, a quien camino de Damasco, hablando por los cristianos, escuchó aquello de «yo soy Jesús al que tú persigues». Y es que Dios escribe derecho con nuestros renglones torcidos. Sin duda que a los perseguidores se les escaparon los efectos de esta persecución. Difusión del cristianismo fuera de Jerusalén, llegando rápidamente hasta Fenicia, Siria y Chipre, según veremos al llegar al capítulo 11. Esteban fue sepultado, según se desprende del texto, por unos varones piadosos muy probablemente, por piadosos judíos helenistas, más moderados que los perseguidores. Y amén de que los cristianos tuvieron que dispersarse rápidamente, de haber sido enterrado por cristianos, el texto hubiera dicho discípulos, o enterrado por hermanos. Y aquí, si os dais cuenta, dice por varones muy piadosos. Se va cumpliendo el mandato del Señor. La evangelización llega a Samaría, o sea, a la ciudad o a la región no hace el caso, si sí sabemos por quién llega, por el dispersado diácono Felipe. Leemos.
3: Los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por dondequiera que iban. Felipe, uno de, de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria. Comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y escuchaba con atención lo que decía Felipe. ...viendo las señales milagrosas que hacía. De muchas personas salía gritando los espíritus impuros... ...y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquella ciudad. Claro.
2: Y este diácono Felipe... ...sabemos que fue llamado evangelizador... ...y le veremos actuando en más ocasiones... ...por ejemplo cuando lleguemos al capítulo 21. Aunque ya hemos dicho que se dispersaron hacia el norte y hacia el sur por lo que también se evangelizó en Judea, que está al sur, se observa, por ejemplo, en Gálatas y Tesalonicenses. Se ve que Lucas se ha propuesto narrar la evangelización, sobre todo en el mundo gentil, sean del norte o sean del sur. Los samaritanos, medio hermanos de raza y religión, si bien considerados como herejes, eran el mejor campo para dar el primer paso. A propósito, ¿recordáis eh, lo que es el pecado de Simonía? Ah, que no sabéis ni qué es eso. Pues si alguno se olvidó o no lo sabe, lo vamos a recordar con lo que sigue del capítulo 8, que nos narra el comportamiento de un singular personaje al que llamaban Simón el Mago. Y que por ser Simón, el pecado este tomó el nombre de su. o sea, su, su nombre se le llama simonía. Este simón tenía al pueblo atónito, gracias a sus artes mágicas, por lo que le consideraban con poderes sobrenaturales emanados del Dios supremo. <coughs> Será el primer encuentro del cristianismo con las prácticas mágicas, adivinatorias y supersticiosas, tan abundantes por aquellas épocas en el mundo pagano, y que podemos decir hoy, proliferan o no proliferan el que en Simón todo era engaño y camelo nadie como él lo sabía bien y como fue buen engañador era sujeto difícil de ser engañado así no nos extraña el que al ver que la gente creía a Felipe y se bautizaban y que Felipe hacía milagros auténticos quedó como atónico fue él, vamos a leerlo
3: había allí un hombre llamado Simón, que ya de antes se practicaba la brujería y engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. Todos, del más pequeño al más grande, le escuchaban atentamente y decían, «Este es el que llaman el gran poder de Dios». Y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, hombre y mujeres se bautizaron. El mismo Simón creyó y se bautizó. Y comenzando a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, vieron allá a Pedro, enviaron, perdón, allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo.
2: Sobre su conversión y posterior conducta hablaremos, porque hay diversidad de opiniones. Fijémonos ahora en el texto leído, pues hay algo de suma importancia. Veamos. Felipe es diácono, luego evangeliza, bautiza, pero tanto la dirección suprema como la administración del sacramento de la confirmación con el que comunicaban el Espíritu Santo como la imposición de manos era cosa de los apóstoles y nada menos que Pedro y Juan se desplazan para administrar este sacramento como hoy no administra el sacramento de la confirmación más que los sucesores de los apóstoles que son los obispos o por delegación de ellos pero siempre por medio del obispo. Otra cosa importante es ver con claridad la diferencia de los dos sacramentos, bautismo y confirmación, lo que también veremos cuando leemos en, leamos en su día la llegada de San Pablo a Éfeso. Aunque al principio no se le llame así, aunque sí se observa diferenciación. El nombre, con el nombre de confirmación se empezó a usar en el siglo V, y ahora vamos con el relato que hemos dejado interrumpido de Simón el Mago. Leamos.
3: Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo, «Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciban igualmente el Espíritu Santo». Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo, que has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes derecho alguno a recibirlo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios que tal vez te perdonará el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene prisionero. Simón contestó, «Orad por mí al Señor» para que no me suceda nada de lo que habéis dicho. Después de dar testimonio y comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas aldeas de Samaria. Luego se volvieron a Jerusalén.
2: No necesita mucha explicación, ¿verdad? Simonía es pretender conseguir con dinero bienes espirituales. Habréis observado que a San Pedro le produjo error, pero horror, el tráfico propuesto. Y surge una duda. ¿Se arrepintió Simón? Porque al suplicar que pidiesen al Señor por él, parece más bien que lo que dijo, que lo que dijo es porque temía que cayera sobre él algún mal. Recordad lo leído para que no me suceda a mí nada de lo que habéis dicho. O sea, no sé si es por evitar eh, <ríe> la amenaza o porque se arrepintió de verdad. Y estas dudas se complican más, porque existen códices que completan el versículo 24 eh, estas palabras. Lloró abundantemente durante mucho tiempo. Y en ese caso habría que eh, concluir que efectivamente hubo arrepentimiento sincero. Pero en contra tenemos testimonios tan importantes como el de Justino o Orígenes, que dicen que llegó a ser el jefe de una de las más importantes sectas agnósticas, que surgieron al comienzo del cristianismo, y para remate, el testimonio nada menos de alguien que casi empalma en la historia con el apóstol San Juan, pues es San Irineo, que fue discípulo de San Policarpo, y este a su vez discípulo de Juan. Bueno, pues San Irineo llegó a decir que Simón fue fuente de toda herejía Así pues, si seguimos la tradición patrística, tenemos que pensar que su fin no fue bueno, ¿no? La iglesia ha contado desde siempre con enemigos de dentro y de fuera, pero más daño le han hecho siempre los de dentro, por haber sido hombres de gran valía, caso de no pocos de los herejes, o porque la soberbia ha inducido desde siempre a erróneas originalidades, porque no pocas desviaciones han sido mezcla de verdades y medias verdades. ¿Sabemos que la peor mentira es la que lleva algo de verdad? ¿Y quién es el padre de la mentira? Ahí os lo dejo. Porque no pocas veces han querido que fuesen sus apetencias lícitas y lo han querido imponer con torcidas interpretaciones. Ahí está la historia para demostrarlo. Los apóstoles... Como veréis, no perdieron camba. Y de regreso a Jerusalén, aprovecharon para evangelizar por cuantas aldeas pasaban. Recordemos el final de lo leído.
3: Después de dar testimonio y comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas aldeas de Samaria. Luego se volvieron a Jerusalén.
2: Y veamos ahora el... Conocido episodio, o por lo menos bastante conocido, creo yo, del eunuco etíope. Sabemos que la expansión también fue por el sur, ¿no? Y Lucas nos narra otro hecho en el que también actúa Felipe el diácono. Lo más probable era que se trate de fecha distinta a la anterior. Se trata del bautismo de un hombre importante en la corte de Candace, reina de los etíopes. Candace es el nombre genérico de las reinas de Etiopía, algo así como César emperador o caudillo. ¿no? Y el eunuco, por irnos a la historia concreta ya, iba en su carruaje leyendo la Biblia. Por supuesto, sabemos que en hebreo el término eunuco, independiente de su significado fisiológico, era empleado también para funcionarios de corte sin duda por la gran importancia que habían adquirido al ser responsable de los arenes reales. Y el relato comienza diciendo que el ángel del Señor ordenó a Felipe que se acercase a él. Observemos que a continuación el ángel, en el texto dice, «el Espíritu dijo a Felipe». Es el mismo caso de las veces que en el Antiguo Testamento el ángel de Yahvé se emplea en vez de Yahvé, o más de una vez nos encontramos con «el Espíritu del Señor», o el Espíritu de Jesús, o el Espíritu Santo, etc., siempre para referirse al mismo, al Espíritu Santo. Vayamos con el relato.
3: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de can reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, y como podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese, subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no, le hizo no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
2: El eunuco iba leyendo al profeta Isaías y también dice el relato que había ido a Jerusalén a adorar lo que demuestra que era o judío nacido en Etiopía o por allí, o prosélito, lo que es lo mismo, un convertido al judaísmo con circuncisión incluida. Datos que necesitaremos conocer para explicar este caso. Pero eso ya será el próximo día, si Dios quiere. Hoy lo vamos a dejar aquí, pues el tiempo se nos fue. Si alguien quiere que no eh, hacer spoiler, que se dice hoy, pues que lo lea despacito. ¿eh? Está en el libro de los hechos de los apóstoles.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, que es un espacio abierto a vuestras consultas o curiosidades. Hoy vamos a contestar a un oyente de aquí, de Madrid, de Ancestros Extremeños, que dice así.
3: Hola, me llamo Guadalupe, soy madrileña, aunque mis abuelos eran extremeños. Me gusta mucho vuestro programa y escuché el último día que hablare, que hablabais de la Virgen de Guadalupe de México y de la de aquí no dijisteis nada. ¿Es la misma advocación o no tiene nada que ver una con otra? Estuve de peregrinación precisamente con un grupo de jóvenes allí en Guadalupe y fue una gozada. Me gustaría saber algo más de Guadalupe, de la Guadalupe de aquí. ...mi nombre lo llevan muchas mujeres cacereñas... ...a mí me viene por mi abuela paterna... ...que se llama así y nació en un pueblecito de Cáceres... ...muy agradecidamente de antemano y firma Guadalupe.
2: Hola Guadalupe, eh, mira, por dónde te vamos a contestar enseguida... ...pues tu correo ha llegado justo esta semana... ...antes de venir a la radio... Eh, ...la historia de esta vocación mariana aquí en España es anterior a la de América y, en principio, son completamente distintas. Aunque hay leyendas que relacionan una con la otra, y sobre todo basadas en las conquistas americanas por caudillos extremeños. Y es algo que no se puede descartar, pero en principio parece que no.
1: Según narra una antigua leyenda, la aparición de la Virgen de Guadalupe se produce a finales del siglo XIII o principios del XIV, a un pastor de Cáceres, de nombre Gil Cordero. Le indica que allí, en el lugar donde se le apareció, hay una imagen suya enterrada. ¿Pero de dónde procede y por qué está allí? Pues siguiendo igualmente tradiciones antiquísimas, la imagen encontrada fue donada por el Papa San Gregorio Magno a San Leandro, arzobispo de Sevilla, a través de su hermano Isidoro, que estaba entonces en Roma. En su traslado desde Roma a Sevilla, la expedición sufrió una fuerte tormenta en alta mar, que gracias a la protección de María, llegó sana y salva a Sevilla, donde fue recibida por San Leandro y entronizada en la iglesia principal, en la que permaneció hasta la invasión musulmana.
2: Hacia el año 714, varios clérigos, en su huida de los sarracenos hacia el norte de la península, Llevaron consigo esta imagen y algunas reliquias de santos que escondieron cuanto al río, junto al río Guadalupe, que quiere decir, según las distintas etimologías, río de lobos o río escondido, donde permaneció culpa, oculta perdón, alrededor de 600 años hasta que la Virgen se aparece al pastor. La imagen española de Guadalupe es una antigua talla de madera ...revestida por ricos mantos de precioso brocado, que le confieren una forma triangular muy del gusto de la época. Su apariencia es muy diferente de la Guadalupe mexicana, no sólo por sus rasgos ibérico-bizantinos... ...sino además porque lleva al niño Jesús en su brazo izquierdo, un cetro real en su mano derecha y una gran corona de horas sobre su cabeza... La Guadalupe de Cáceres fue hallada en la ribera del río Guadalupe, en la sierra de Villuercas, allá por el 1326, después de la expulsión de los musulmanes de aquella zona.
1: Una tradición cuenta que fue escondida en una cueva debajo del campanario de la iglesia. Otra narra que fue enterrada en un cofre de hierro. De cualquier manera, el hecho es que fue escondida allí en ese rincón cacereño con los papeles pertinentes que documentan su historia, y lo más llamativo es que se encontraba perfectamente, sin ningún deterioro serio en la madera ni en la documentación que la acompañaba, a pesar de haber estado enterrado tantísimo tiempo. Se experimentó una verdadera conmoción cuando en 1326 aquel pastor Gil Cordero relató que mientras buscaba una vaca perdida, una señora radiante de emergía de entre los arbustos. ...después de indicarle el lugar que debía excavar para sacar la imagen. Como suele ser habitual en las apariciones de la Virgen... ...también aquí pidió María que se le construyera una capilla.
2: La capilla fue construida por orden del rey Alfonso XI... ...donde fue entronizada la imagen que fue llamada Guadalupe... ...por el lugar, el río y la villa... ...localizados cerca del lugar del descubrimiento... Desde esas fechas se incrementó de tal modo la devoción que despertaba su imagen que el monarca Alfonso XI se decidió a comenzar a construir el monasterio y ese fue el hecho definitivo que marcó el nacimiento del pueblo de Guadalupe y el motivo para que los peregrinos pudiesen llegar hasta los pies de la venerada imagen.
1: Y es así como se convierte en lugar de peregrinación no solo para aquellos que daban gracias por múltiples favores entre los que destacan enfermedades curadas, sino también para los que volvían de las Américas vivos y salvos. Las peregrinaciones se mantienen vivas y activas hasta nuestros días, en que se siguen haciendo, como en las que tú has participado, según nos cuentas, querida Guadalupe. Como anécdota, decir que frente a la fachada del monasterio se puede ver una fuente donde eran bautizados los indígenas que Colón trajo del Nuevo Mundo, ya que el almirante estuvo varias veces en Guadalupe, así como otros conquistadores extremeños que le profesaban gran devoción.
2: El monasterio en sí es verdad que es una verdadera joya, es digno de ser visitado. Son famosas las pinturas que alberga, por ejemplo, de Zurbarán. Desde 1908 una comunidad de franciscanos lo cuida y atiende, sustituyendo a los jerónimos iniciales. En octubre de 1982, San Juan Pablo II, de venerada memoria, visitó el monasterio en su primer viaje a España como papa y allí hizo una preciosa catequesis sobre el problema de las migraciones.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el, es, en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos, viva la palabra hagamosvivalapalabraradiomaria.es Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán, ...Cati González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros... ...quien guarda mi palabra... ...por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo...
3: ...dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa interesante como todos... ...en el que comenzaremos explicando en detalle... ...ese pasaje en el que el diácono Felipe... ...evangeliza a aquel etíope siervo de la reina de Cándace, que, que él va leyendo Isaías. Hasta el Has, próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.